0: Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann es ja losgehen! Schnelles Mobilfunknetz, das Datentransfer quasi in Echtzeit ermöglicht, das klingt nach etwas, das man sofort haben will. Will ich auch. Wenn ich auf mein Handy gucke, dann steht da sogar auch schon, dass ich das habe. Da steht 5G drauf. Angeblich ist das auch schon für 90 Prozent der Bevölkerung so. Allerdings, ja, ist das vielleicht eine... Fragliche Sache. Ich komme da gleich drauf. Während der Ausbau der 5G-Mobilfunknetze gerade in vollem Gange ist und wir eigentlich ja noch gar nicht so ganz richtig wissen, was das überhaupt bedeutet, steht schon eine neue Mobilfunkgeneration in den Startlöchern. 6G verspricht sogar noch höhere Datenraten, schnellere Reaktionszeiten und verbesserte Ortsgenauigkeit. Da steckt eine Menge Potenzial drin für konkrete Anwendungen, natürlich auch für eine vereinfachte Interaktion zwischen Mensch und Technologie insgesamt. Aber es gibt auch eine Menge Fragen. Und da wir hier ein IT-Security-Podcast sind, muss ich natürlich vor allem die Frage stellen, wie sieht's denn da eigentlich mit der Sicherheit aus? Zum Glück kennen wir hier bei Nachgehackt ja die richtigen Leute, denen wir solche Fragen stellen können und laden sie immer zu uns ein. Ich habe heute gleich zwei Experten da. Wir fahren also ordentlich auf. Zum einen ist das Professor Dr. Aydin Seskin, der ist Professor für Elektrotechnik an der Ruhr-Uni Bochum mit einem Fokus auf Signalverbreitung, Kommunikation, Informationstheorie mit dem Schwerpunkt auf drahtlose Netzwerke. Hat mehrere Bücher geschrieben, ich glaube 40 Fachartikel oder sogar mehr und ungefähr 140 Konferenzbeiträge zu den verschiedenen Themen gemacht. Ähm, der hat also auf jeden Fall eine Menge Ahnung mit im Gepäck. Auch wenn er mir im Vorgespräch gesagt hat, er hat überhaupt keine Ahnung, aber das werden wir gleich testen. Zum anderen habe ich hier sitzen Dr. David Ruprecht, Experte in der Mobilfunksicherheit. Er ist derjenige, der während seiner Promotion schwerwiegende Sicherheitslücken im, in 4G-Verbindungen entdeckt hat. Ist einer der Gründer von Radix Security, einem Startup, das sich äh, der Sicherheit von Mobilfunkkommunikation widmet. Da kommen wir nachher noch zu. Auf jeden Fall eine wichtige Persönlichkeit in der Cybersecurity Branche, Teil des Exzellenzclusters an der Ruhr Universität Bochum. Und wenn ich ihn ganz lieb frage, dann erzählt er uns vielleicht gleich nachher die ziemlich witzige Geschichte, wie er überhaupt zum Thema IT-Sicherheit gekommen ist. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen euch beiden hierbei nachgehackt. Danke, Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Kennt ihr euch eigentlich? Ja. Ja? Ja. ja. Äh, weil sonst hätte ich gesagt, ihr könnt euch jetzt hier gleich kennenlernen. Aber gut, ihr, das ist natürlich wahrscheinlich. Nee, wir haben
1: auf einem Flur gesitzen, gesessen und ja, doch Okay.
0: Also im Prinzip dran. ja. Gut, das ist doch aber schön. Ähm, bevor wir hier ins Eingemachte gehen gibt es ja von der Redaktion und mir immer diese drei Einstiegsfragen, denen sich alle Gäste stellen müssen, so auch ihr. Und deswegen starte ich einfach mal damit. Wofür nutzt ihr eure Rechner am häufigsten, Aiden.
2: Ich würde sagen E-Mails.
1: E-Mails, okay. Ähm, E-Mails und noch programmieren. Also okay. doch. Ähm, also ich komme noch dazu, selber Code zu schreiben oder auch Sachen zu forschen. Das ist noch sehr nett, ja.
0: Das ist schön. Das ist äh, jetzt arbeitsbezogen und privat?
2: Also ja,
1: eigentlich hauptsächlich
2: arbeitsbezogen.
0: Okay. Ja.
1: Ab und zu spiele ich nochmal Computer. Okay.
0: Ähm, genau. Kommst du noch zu?
2: Komme ich noch zu, ja, genau. Das ja. ist doch
0: schön. Prima. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr IT-Security hört?
2: Ich denke an Erstes, an, an Bochum, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ja. An Bochum, weil?
2: Ich glaube, Bochum hat da eine, sich eine Sichtbarkeit erarbeitet, also nicht nur deutschlandweit, europaweit, vielleicht sogar auch weltweit. Von daher, muss ich sagen, assoziieren sich diese Begriffe immer direkt miteinander.
0: Okay. Und du, David?
2: Ähm, Herausforderungen, also
1: ähm, Komplexität. Ähm, ich glaube, IT-Sicherheit ist ein sehr komplexes Thema ähm, von einigen ähm, Anders wahrgenommen und da braucht man immer einen Diskurs, glaube ich. Also, dass auch viel Diskussionsbereitschaft besteht und da man sich gemeinsam eine gute Lösung dafür ausdenkt, weil wir brauchen es letztendlich alle und ähm, genau,
0: ja. ja, okay. Und letzte Frage: Wurdet ihr schon mal gehackt?
2: Ich glaube nicht. <lacht>
1: ähm, ich persönlich nicht, aber im Familienumfeld auf jeden Fall.
0: Ah, okay. Was ist da passiert?
1: Ah, so, ein, so ein typischer Malware-Angriff auf dem Rechner meines Vaters, wo dann irgendwie damals Ransomware verteilt wurde, noch vor Bitcoin-Zeiten, also das okay. heißt, ähm, da musste man noch so zur ja, Tankstelle gehen und so Paysafe-Karten kaufen und dann... Wie okay. 100 Euro überweisen per PaySafe. Hei, hei,
0: hei. Ja, ja. na gut. Aber wurde gelöst und dann war alles wieder gut?
1: Ja, genau. Aber das ist dieser typische IT-Support, den man dann als Sohn macht. Ne? So. Ja. <lacht>
0: ja. So, Papa ruft an, kannst du mir mal ganz kurz helfen? Ja, ja, ja genau. So. Und so. Okay, sehr ich komme vorbei. Sehr, sehr schön. Okay. Ja. Gut. Dann kommen wir jetzt mal äh, zum Thema 5G bzw. 6G. Nein. Stimmt nicht. Ich muss ich muss es noch fragen, weil ich es gerade angeteasert habe. Noch mal ganz kurz zu dir, äh, David. Wie kamst du überhaupt an das Thema IT-Sicherheit?
1: Ja, das hat auch mit in entfernter in, in Sinne, Sinne voll mit ähm, Funk zu tun. Ähm, wir waren an der Schule und hatten keine Schulklinge, wie es üblicherweise war. Ich weiß nicht warum, aber wir hatten Uhren ähm, mhm. bei uns. Und ähm, wir waren natürlich so pfiffig und haben gesagt, okay, dann stellen wir die immer vor, wenn wir mehr längere Pausezeiten wollen. Und wenn wir eine Klausur schreiben, dann stellen wir die zurück, damit wir mehr Zeit haben. Und dann haben die Lehrer das irgendwann mitbekommen und haben Funkuhren angeschafft ähm, und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist ja ein Protokoll, das wird irgendwie über Funk übertragen, das kann man doch irgendwie spoofen. <lacht> vielleicht kommen wir zu so dem Begriff Spoofing auch nochmal, aber das, der letztendlich sagt er einfach aus, okay, ähm, wir simulieren ein Signal, was uns gehört und die Uhr verarbeitet das. Und ähm, habe mich dann so ein bisschen in dieses Protokoll eingelesen und versucht, das irgendwie zu bauen. Und das hat dann nicht geklappt. Im Bachelorstudium hat es dann geklappt. Also mit dem <lacht> nötigen Hintergrundwissen. Ähm, leider habe ich den Bachelor nicht bei dir gemacht. Ne? <lacht> dann hätte es vielleicht. <lacht> 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 ähm, aber letztendlich, ähm, genau, und dann habe ich das eben versucht, die Uhren vor und zurückzustellen. Per DCF77 hieß das Protokoll oder heißt das Protokoll.
0: Okay, also quasi über die kriminelle Energie dann hin auf die helle Seite der Macht.
1: So. Ja, ich glaube, ich glaube, das braucht man so ein bisschen, wenn ja, man in dem Bereich Weise. ist, also so ein bisschen. Das zu finden, was da eigentlich Sache ist. Das stimmt. Okay,
0: jetzt müssen wir, also das ist ja immer so, ich, ich äh, vertrete hier äh, die Gruppe derer, die einfach überhaupt keine Ahnung haben von IT oder IT Security oder eigentlich den Themen, über die wir hier sprechen. Deswegen muss ich natürlich die Frage stellen für äh, meine Zielgruppe äh, und ganz unten anfangen, was ist eigentlich 5G oder was bedeutet das
1: eigentlich? Kannst du das vielleicht nochmal ganz basal erklären? Genau, 5G steht für fünfte Generation an Mobilfunk. Es gab ähm, mehrere Generationen, also vier Generationen davor, wobei wir die erste Generation immer außen vor lassen, weil das keine Digital-Mobilfunk war. Also das war wirklich noch ähm, ja, analog. Mobilfunk und mit 2G hat es so angefangen und da kennen wir es auch. Also wir kennen oder die, die, die Generation so von uns und ähm, genau kennt das so, da hatte man so Feature-Phones, konnte man SMS schreiben und telefonieren, mehr konnte man damit nicht. Und dann haben sich diese Generationen immer alle zehn Jahre weiterentwickelt. Äh, mittlerweile 2020 offiziell der Launch von 5G und äh, mit dem Media-Generation ist so ein sind neue Requirements hinzugekommen. Und man kann, es eigentlich sieht man die Tendenz, man hat sehr einfache Anwendungen wie Telefonie und SMS, wobei SMS ursprünglich gar nicht so geplant war, dass das so steil geht. Und dann jede Generation hat dann so mit, mit 3G fast schon die erste Internetverbindung da, 4G dann komplett Internet, IP-basierend und 5G ähm, nochmal für uns schnelleres Internet, aber auch viel Industriekonnektivität. Also das ist so ein, ein großer Anwendungsfall in der, in der 5G, der in der Spezifikation ähm, festgelegt ist. Also ähm, 5G nochmal zusammengefasst bedeutet ähm, kürzere Latenzen für die Nutzer, höhere Bandbreite, und Machine-Type-Communication, also dass Maschinen untereinander miteinander kommunizieren können. Das mhm. sind so die klassischen Features, die immer gesagt werden. Okay, das sind die Verkaufsmerkmale von 5G. Mhm.
0: Und äh, Aidin, wie wird dann 6G von seinen Vorgängern unterschieden?
2: Also in der Regel ist es so, dass äh, die ungeraden Generationen, mobilfunk äh, eine Vision haben, etwas versprechen, aber das selber in der Regel nicht einhalten können. Und, und die geraden Generationen sind dafür da, praktisch das dann auszubügeln, bzw. das dann einzuhalten. 6G ähm, enthält, ähm, also im Vergleich zu 5G, noch weitere neue Elemente, äh, zusätzlich zu praktisch den Sachen, die halt 5G ähm, versprochen hat. Beispielsweise, dass man halt nicht nur halt kommunizieren will mit dem Mobilfunknetz, sondern dass es auch dafür genutzt werden soll, um zum Beispiel die Umgebung zu erfassen. Mhm. Also die Radarkomponente sollte halt noch eine größere Rolle spielen. Und ein wichtiger Aspekt ist bei, der, bei, der, bei 6G ist halt, dass wir das Spektrum noch weiter verbreitern wollen. Also bisher ist das so, dass wir bei den bisherigen Mobilfunkgenerationen Eher im niedrigen Frequenzbereich äh, sind. Also in der Regel ist das so, wir haben halt ähm, ein gewisses Frequenzspektrum zu, äh, zur Verfügung. Das wird uns halt von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellt. Und, und, ähm, und bisher ist es halt so, dass wir im niedrigen ähm, Gigahertzbereich bereich sind, äh, bei 5G sogar im, in etwas höheren Bereichen. Und, und 6G möchte dann nochmal einen äh, deutschen Schritt weiter vorangehen und, und halt bis zu Terahertz, also deutlich höhere Frequenzen hochgehen, weil da die Bandbreite halt riesig ist. Mhm.
0: Und aber, also jetzt für mich, was nutzt das denn? Also, warum brauchen wir das denn, dass das noch viel schneller alles geht und noch größer ist und so? Also, für was könnte man das konkret nutzen?
2: Also, das ist immer eine große, große Herausforderung, praktisch. Ähm, so, äh, also, man, man muss so ein bisschen letztendlich ähm, ähm, voraussehen können, wofür wird das später eingesetzt. In der Regel Kommt das ganz, das ganz anders, als wenn man sich, wie man sich das mhm. vorgestellt hat. Ähm, aber die Idee ist im Prinzip, dass es halt Anwendungen gibt, wie zum Beispiel Virtual Reality, Augmented Reality, die halt diese extremen Datenraten halt brauchen werden. Und ähm, das ist eine I Idee zumindest, wofür das eingesetzt werden könnte. In der Regel ist es so, man muss erstmal diese Infrastruktur äh, zur Verfügung stellen und dann kommen die Ideen automatisch okay. dann.
0: Okay, also aus dem Rahmen, den man setzt, da genau. entsteht dann Kreativität für, für Anwendungsmöglichkeiten und so weiter. Äh, könnt ihr euch da, also habt ihr denn schon Ideen? Also nur mal so nebenbei gefragt, wenn ihr die Möglichkeiten wisst, die es gibt, habt ihr da schon konkrete Dinge, wo ihr sagt, ach, das könnte man vielleicht irgendwann realisieren?
2: Also mir mir fällt jetzt ähm also, weil ich es schon genannt habe, dieses Thema Augmented Reality ein, mhm. also weil ich das halt sehr stark mit dem Thema Gaming äh, verbinde. Okay. Ich glaube, da ist halt ein sehr, sehr großes Potenzial. also Ich denke, angefangen hat es mit diesem Pokémon Go, glaube ich. Ne? Da sieht man halt eine äh, ne schöne Anwendung. Ähm, das könnte sich halt noch weiter äh, etablieren und, und ähm, noch verstärkt ein einsetzen ja und ähm, also ganz wichtig ist halt natürlich halt, dass man halt für die Umsetzung, wie zum Beispiel dem autonomen Fahren, halt solche Konzepte halt braucht. Okay. Also da ist Kommunikation halt essentiell. Ansonsten werden wir nie in der Lage sein, autonome Fahrzeuge auf den, auf den Straßen zu sehen. Also komplett autonome Fahrzeuge. Okay.
0: Also äh, erstmal Gaming, das ist ja erstmal schön, ne? Für die Spielkinder unter uns, das ist doch schon mal gute Nachricht.
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, ein anderer Anwendungsfall oder beziehungsweise auch 5G, dem wir jetzt auch konkret sind, sind sogenannte Campusnetze. Mhm. Das bedeutet, aktuell haben wir ja drei bis vier öffentliche Netze und mit Campusnetzen gibt es mittlerweile 320 Campusnetze in Deutschland, also das heißt wirklich Industrie, die dediziertes 5G-Netz einsetzt. Also die gehen da nicht über das öffentliche Mobilfunknetz, also die haben keine SIM-Karte vom Netzwerkoperator, mhm. sondern programmieren sich die selber und nutzen die. Und ähm, da steht ähm, ein Vordergrund, einfach vernetzte ähm, Industrie im Vordergrund. Das bedeutet, dass Roboter miteinander kommunizieren, ähm, dass Betriebsaufläufe ähm, optimiert werden und da sind dann auch sehr hohe Bandbreiten notwendig mhm. ähm, und niedrige Latenz und natürlich auch die Sicherheit. Ne? Mhm. Also ich möchte jetzt nicht, dass jemand, der außen steht, und das ist beim Mobilfunk immer das Problem, das ist auch ein Angreifermodell, dass jemand, der in der Nähe vom Mobilfunknetz ist, irgendwas ähm, mit dem Mobilfunknetz macht. Und da möchte ich als keine Ahnung, BASF ist ein großer, Volkswagen hat ein eigenes Campusnetzwerk, da möchte ich nicht, dass ein Angreifer, der nur in der Nähe meines meines Industriecampuses ist, ähm, hier mithört, was die Produktionsabläufe sind und, und ähm, was auch, ähm, keine, vielleicht die sogar manipuliert ne? und das ist immer so ein... Ähm, um so ein bisschen die Sicherheitskomponente mit reinzubringen, mhm. aber ähm, da, deswegen wird dediziert auf ein dediziertes 5G-Netzwerk gesetzt.
0: Ja, okay. Du hast ja auch äh, äh, unter anderem zusammen mit deiner Partnerin äh, eine Firma gegründet, die sich darum extra kümmert. Magst du mhm. da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Genau. Was wir aktuell sehen, ist, dass wir ähm, in ein Skalierungsproblem reinlaufen. Bis jetzt gab es eben diese drei, vier großen Netzwerkoperator in Deutschland. Jedes Land hatte auch so seine drei, vier Stück. Das ist immer so die Anzahl, die es gibt. Mhm. Ähm, und ähm, das, wenn wir jetzt aber auf einmal ähm, einerseits, eine Sache, die ich davor erzählen möchte, ist glaube ich, dass es sich beim 5G-Netzwerk um sehr komplexes, komplexes Netz handelt. Das bedeutet, ähm, für jede Anwendung, die ich habe, die, die man perspektivisch darauf laufen lassen kann, kommt eine bis drei Netzwerkentitäten dazu. Mhm. Ähm, 2G hatte ich ja vorhin schon genannt, gab es ungefähr drei, vier Core-Netzwerkkomponenten. Und bei 5G sind es schon 32. Boah. Okay. Und die müssen irgendwie miteinander kommunizieren und die müssen sicher miteinander kommunizieren. Das bedeutet, wir haben ein super komplexes Netz und. Ähm, dieses Komplex, komplexes Netz, Netz muss irgendwie abgesichert werden. Und da Komplexität ist immer der Graus für einen IT-Sicherheitsexperten. Ja, natürlich. Äh, ne? Da muss man immer ins Detail gucken und so weiter und so fort. So und ähm, das ist die eine Problemstellung, die wir haben, die kann man vielleicht noch meistern, Die gerade die großen MNOs haben natürlich auch, die. das ist ja ihr Asset. Ja, sag ähm, mal ganz
0: kurz, was ein MNO oh, ist. Oh, äh,
1: Netzwerk ja, okay. Mobile Network Operator, okay. Entschuldigung, mhm. äh, das ist genau. Ähm, die Operator haben natürlich dafür ihr das Know-how und auch die finanziellen Ressourcen mhm. ähm, und können natürlich diesem Problem irgendwie Herr werden. Ähm, aber das Problem ist jetzt, dass ich mit diesen Campus-Netzwerken, diese 320 Campus-Netzwerke habe und da jetzt nicht so viele 5G-Experten da vorhanden sind, die benutzen das einfach nur, die wollen das irgendwie benutzen, die wollen das sicher benutzen und das ist natürlich ein Skalierungsproblem ne, von einem guten okay. Faktor, ähm, wo wir versuchen irgendwie diese Sicherheit, dieses Know-how, was wir über die letzten acht Jahre aufgebaut haben, irgendwie in die breite Masse zu bekommen. Okay. Ja, ja. Das
0: ist ja wirklich spannend. Und äh, wie, wie klappt das?
1: Ähm, mit den ganzen Partnern, mit denen wir sprechen und die auch 5G-Campus-Netzwerke implementieren, die sagen, ja, Sicherheit ist wichtig, aber wir brauchen jetzt erstmal überhaupt ein funktionierendes Netz. Okay. Also das Bedürfnis, überhaupt ein funktionierendes Netz aufzubauen, ist natürlich nur, wenn etwas funktioniert, kann man es auch absichern, ist total verständlich. Mhm. Ähm, aber da ist einfach noch nicht, glaube ich, die Awareness, also die Awareness ist da, aber der dieser Druck äh, zu handeln ist erstmal, okay, ich muss jetzt irgendwie überhaupt erstmal was zum Laufen bringen und äh, eigentlich müsste man das von vornherein mitdenken, weil sonst wird es hinterher teuer, aber ja. Ja, klar,
0: natürlich. Ähm, ich hatte nämlich äh, mir auch die Frage aufgeschrieben, wie vertrauenswürdig müssen diese Netze eigentlich sein oder wie viel Sicherheit muss man dann von vornherein schon mitkommunizieren? Was würdet ihr denn sagen? Also also du sagst ja jetzt, im Prinzip spielt das erstmal eine untergeordnete Rolle, dieses Sicherheitsding in der Anwendung bei den Campusnetzwerken. Aber wenn man das jetzt als großes Rollout quasi macht, hinterher 6G zu haben, wie vertrauenswürdig müssen solche Netze sein?
2: Also ich, ich, ich denke äußerst vertrauenswürdig, wenn man halt sich überlegt, dass im Prinzip diese... Strukt also, diese, diese, also, dass Kommunikation als kritische Infrastruktur gesehen wird. Halt, mhm. ne, und und äh, es wird in den letzten Jahren praktisch dann auch äh, äh, sehr äh, kontrovers äh, halt, und äh, intensiv diskutiert, denke ich. Äh, dass, äh, also, aus diesem Gesichtspunkt alleine ist das halt extrem wichtig, dass man halt ein, äh, ein Netz hat, das äh, im Prinzip zu jeder Zeit halt verfügbar ist und auch voll funktionsfähig ist. Halt, ne? Also, von daher ist es gar keine Frage, praktisch, also ist, ist es ist ein ganz falscher Ansatz praktisch, das halt im Nachhinein die Sicherheitsaspekte im Nachhinein mhm. zu berücksichtigen, sondern man muss das von Grund auf mitdenken.
0: Äh, ne? Ja klar, wir haben ja gerade gehört, bei 5G gibt es quasi 32 Türchen, durch die jemand gehen kann. Äh, bei 6G sind das noch ein paar mehr, oder?
2: Würde ich mal denken. Also die ja. genauen Zahlen, äh, die, die habe ich jetzt äh, nicht äh, verfügbar, aber das wird sicherlich äh, noch deutlich größer.
0: Ja, das heißt ähm, da gibt es ja eine Menge Dinge, die man bedenken muss. Also wie kann man denn, ich persönlich, ich kann mir das gar nicht so ganz gut vorstellen, natürlich, weil ich überhaupt keinen Know-how habe, aber wie kann man denn quasi die richtigen Schlösser für diese ganzen Türen finden? Also wie, wie kann man so ein Netz überhaupt schützen? Wie kann man das sicher machen?
2: Wenn man ähm, sich überlegt, wie technische Kommunikation halt äh, fun funktioniert, das ähm, gibt es halt ein, ein standard dieses protokoll und das ist halt in Schichten unterteilt. Und ähm, ganz oben die konkrete Anwendung, und das geht halt runter im Prinzip bis Protokoll und so weiter, bis halt zur physikalischen Schicht, das ist die unterste Schicht, wo im Prinzip halt die Signale gesendet werden. Mhm.
0: Ne? Also mein Telefon zum Beispiel
2: als Physiker. Genau, das sendet ja. halt am, über die Antenne am Ende, fragte ich halt dann die, die, die Signale. Ne? Mhm. Und, und letztendlich müsste man halt, ähm, der, der Angreifer hat dann sich halt die Möglichkeit, seinen Angriff auf einen dieser Schichten zu platzieren. Mhm. Und wir müssen halt als die Personen, die da etwas gegen machen müssen, müssen wir eigentlich auch überlegen, wie wir jede einzelne Schicht halt sicher machen können gegen Angriffe. Und mhm. das fängt halt schon im Prinzip bei, dem, bei der untersten Schicht an, wo ich halt am meisten aktiv bin. Und das geht dann natürlich weiter, Schicht für Schicht, bis. Schichten 4, 5, wo halt klassisch kryptografische Ansätze halt funktionieren.
0: Okay, kryptografisch, also Verschlüsselungen und so weiter. Genau. Okay. Spannend. Ich meine, es gibt ja aber nicht nur, äh, nur Angriffe von außen. Es gäbe ja auch einfach sowas ganz Basales wie, das fällt mal aus oder es ist überlastet oder sowas. Auch das ist ja eine Gefahr, wenn du sagst, es ist eine kritische Infrastruktur, Kommunikation als eins der Kernmerkmale von menschlichem Zusammenleben sozusagen. Kann man da auch irgendwie vorbeugend was tun?
2: Ja, also ist das ähm, ich denke, dass das äh, Stichwort äh, Resilienz ganz wichtig. Mhm. Ne? Ähm, und das ist halt ein also ganz wichtiges Thema bei 6G. Ne? Ja. Also, bei, also Resilienz ne?
0: erklär mal ganz kurz.
2: Ähm, also Re Resilienz bedeutet im Prinzip, dass äh, im Falle eines Falles, wie zum Beispiel Ausfall, ähm, dass ich äh, zunächst erstmal vielleicht diesen Ausfall antizipiere. Mhm wenn das dann eingetreten ist, dass ich das äh, absorbiere und dann halt so schnell wie möglich halt ähm, ähm, darauf mich einstelle, adoptiere, äh, adaptiere und, und dann innerhalb einer sehr kurzen Zeit, und das ist halt wichtig, dass man halt sehr schnell im Prinzip halt zu einem Zustand zurückgeht, der halt praktisch ja akzeptabel ist. Halt, ne? mhm. Das hatten wir bei den vorherigen Mobilfunkgenerationen nicht. Ähm, ne? Also bei, bei 5G äh, ist jetzt... Halt der, der Aspekt Latenz ist wichtig, aber bei Resilienz wurde da halt nicht betrachtet. Bei 6G ist halt das Thema Resilienz wichtig. Das heißt, wenn mal dann etwas passiert, will ich auch sehr, sehr, so schnell wie möglich wieder aus diesem schlechten Zustand wieder raus. Ob ich den ursprünglichen Zustand erreiche, und wo alles gut funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich muss zumindest halt aus, aus diesem Tal wieder raus.
0: Mhm. Und wie geht das?
2: Also die einfachste Form ist, dass man halt Einfach das System Redundanz aufbaut. Ja, also, ne? also, aber das hat natürlich irgendwo seine Grenzen. Ne? Also erstmal Kostenfaktoren und dann vielleicht Räume halt. Ne? Also ich kann natürlich mit zwei Telefonen beispielsweise vereinfacht ausgerückt rumlaufen, aber will ich das halt die ganze Zeit? Ne? <lacht> ähm, und da muss man sich halt überlegen, inwieweit man praktisch diese einfache Vorgehensweise und Kostspielige äh, Vorgehensweise, halt, ähm, ähm, Vorgehensweise halt vermeiden kann, ne? dass man eventuell halt Dinge, die man halt hatte, in dem Fall halt dann für etwas anderes mitbenutzt. Halt, ne? Also ich denke, die Natur gibt uns da halt eine, äh, äh, sehr gute, ein sehr gutes Vorbild. Ne? Da sehen wir auch. Menschen zum Beispiel, wenn etwas halt nicht mehr so fun gut funktioniert, dann sorgt der Körper oder die Natur dafür, dass praktisch mit anderen Komponenten halt trotzdem halt das System am Laufen gehalten wird. Mhm, Und da wollen wir uns halt bei 6G was abkopieren von.
0: Okay, okay, sattelt aber bei 5G auf, du hast jetzt gerade den Unterschied gemacht zwischen Resilienz und Latenz. Ich habe das äh, mir mal aufgefangen und spiele das nochmal an dich damit. Was ist Was steckt hinter diesem Latenzproblem?
1: Genau, Latenz bedeutet einfach so, dass ich ähm, versuche so gering wie möglich, eine, ja, eine Verbindung aufzubauen, beziehungsweise ähm, Daten zu schicken und so schnell wie möglich wieder eine Antwort zu bekommen. Ja, okay. Also nicht, man kennt es vielleicht aus den früheren Zeiten, wenn ich eine Internetseite geladen, geladen habe, dann hat die sehr lange geladen mhm. und mittlerweile drückt man Enter und dann bekommt man die, La die Webseite wieder sehr zurück. Ja, und mhm. das ist sozusagen die Latenz. Abstrahiert gesagt. Okay. Ähm,
0: oder in Messenger-Kommunikation. In, in Messenger-Kommunikation, Messenger -Kommunikation, so, ne?
1: genau. Ja. Früher SMS, bis die dann angekommen ist und man eine Response von der anderen Person bekommen hat, genau. beziehungsweise dann, dann hatte man eine hohe Genau.
2: Und bei Menschen gibt es halt diese, diese magische Zahl von 10 Millisekunden, entschuldige, dass ich schon glaube habe. Ich glaub, das ja. Von 10 Millisekunden. Das heißt, in dem, also ich muss, wenn ich es schaffe, praktisch die Reaktions des Systems auf unter 10 Millisekunden zu reduzieren und einzuhalten, hat der Mensch das Gefühl, dass es das halt echt sprechen Okay so, und das müssen wir im Prinzip technisch an hinbekommen.
0: Okay, also das, was wir jetzt hier gerade im real life sozusagen machen, läuft dann unter 10 Millisekunden ja, genau. meistens ab, also Reaktion und Gespräch und das dann quasi abzubilden ähm, im, ja, im digitalen Leben. Sozusagen, wie auch immer. Und das natürlich jetzt nicht nur in der Messenger-Kommunikation, sondern wo kann man das noch überall sehen? Naja,
1: Videotelefonie. Also okay. ich glaube, wenn man mal einen zoom hat oder so, dann merkt man ja schon relativ schnell, wenn das wenn man off ist oder man ja, versteht die anderen nicht. Und dann ist ja auch der Gesprächsfluss irgendwie unterbrochen. Und das, mhm. das ist nämlich auch das, worüber sich die meisten dann Leute beschweren und sagen, okay, dann lass uns doch mal in Person treffen, damit wir schneller interagieren können. Und so. Ja, okay. Ich würde den 6G und Vertrauenswürdigkeits, ähm, ja, das Thema ja, nochmal ja. Auf, aufgreifen ähm, und ähm, beim Mobilfunknetz muss man sich bewusst sagen, dass es ein Mobilfunknetz ist, also, also wirklich hier auf mobil mhm. ähm, den Fokus legen und ähm, im Gegensatz dazu zu anderen, sage ich mal, starren Netzen, also zu unserer Kabelverbindung zu Hause, mhm. ähm, tragen wir unsere Telefone immer miteinander rum. Also mhm. wenn ihr jetzt den Podcast irgendwie per Telefon irgendwo hört und rumlauft, im Zug, oder im so. Zug ja. ähm, und da, da zuhört, dann, dann weiß das Netz oder muss das Netz wissen, wo ihr seid. Und ähm, neben Vertrauenswürdigkeit und Integrität und Authentizität, das sind so diese, diese drei anderen ja, Säulen der, der IT-Sicherheit, mhm. ähm, ist da das Thema, wo befinde ich mich. Und ähm, diese Daten müssen auch geschützt werden. Und das ist eine große Herausforderung im Mobilfunknetz, ähm, weil, ähm, weil der Netzoperator, immer weiß, wo, wo man ist und vielleicht auch die Leute, die einem umgeben, weil man sendet selbst ja, ja was. Mhm. Also das Handy ist aktiv, das sendet was, empfängt was. Das kann man theoretisch nur, wenn man nah dabei ist, irgendwie bemerken. Und ähm, das ist auch so ein sehr hohes Gut, was nur auf Mobilfunknetze zutrifft. Also das mhm. trifft nicht zu, wenn ich in meinem lokalen Wi-Fi bin. Okay. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass das eben dieses hohe Gut auch sehr angreifbar ist. Also da gab es zum Beispiel Fälle in Südamerika, wo Leute, die ähm, Journalisten oder politisch aktive Leute getrackt wurden. Okay. Also da wurde wirklich geguckt, wo befinden die sich, warum befinden die sich da, wo gehen die aktuell hin und also wirklich Bewegungsprofile erzählt. Mhm. Und das beruht immer noch auf Schwachstellen, die wir durch 2G erben. Also durch die alte okay. Generation ja. ähm, und die werden so langsam in 5G und 6G ausgemerzt, aber das dauert sehr lange eben und deswegen, wenn du fragst, okay, wie vertrauenswürdig müssen diese Mobilfunknetze sein, mhm. dann auf jeden Fall diese klassischen ähm, Confidentiality, ähm, Integrity und Availability und letztendlich bei Confidentiality, also das bedeutet ähm, ja, ähm, dass man da auch nochmal die, die Location Confidentiality, also das, wo befinde ich mich aktuell betrachtet und das mhm. müssen wir auf jeden Fall in 6G lösen. Ja, also ähm.
0: Confidentiality einfach als, also ist geheim. geheim genau, genau, Geheimhaltung, Geheimhaltung, also genau. Privat. Bring, genau. Wo ich bin, geht keinem was also an.
1: Absolut, ja, genau. Und, ja.
0: Okay, und das sind dann die Herausforderungen, die man sich so Stellen
1: gerade bei 5G hat man viel dabei daran gearbeitet, ist jetzt noch nicht perfekt, aber da geht's, geht so die Richtung hin und, und 6G, hm. sind wir mal gespannt, da gucken wir uns gerade die Spezifikationen an oder beziehungsweise die Requirements und wie man das gut umsetzen kann. Okay, genau.
2: okay. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, noch einen weiteren Schritt, den man halt berücksichtigen muss. Ne? Ja. Also David hat es gerade angesprochen, also das ist halt, wir sind Mobilfunk, das ist also eine offene Luft, äh, Luftschutzschnelle. Das heißt, Signale werden halt abgeschickt, werden reflektiert und wieder empfangen. Und wenn man sich das halt jetzt mal zu Hause vorstellt, wir haben hier ein WLAN-Netz, wir haben 5G-Geräte, wir haben Komponenten, die auch halt ja. kommunizieren. All diese Signale, die hin und her geschickt werden, die, und wie sie halt hin und her geschickt werden und wie sie sich reflektieren, geben halt sehr viele Hinweise wieder praktisch, was sich im, im Raum befindet, mhm. wer sich im Raum befindet, ja, man kann da auch praktisch die Signale nutzen, um Bewegungsprofile zu erstellen, das heißt, ich kann im Prinzip sagen, wer befindet sich hier, was machen die Personen gerade, ja. schlafen die, rennen die, sitzen die, und wie viele Personen sind hier, und dann könnte das halt eine bösartige Person praktisch nutzen, um eventuell halt bei uns zu Hause einzubrechen, weil man weiß, oder oh, da ist jetzt gerade niemand zu Hause, halt, ne, ohne dass man praktisch vorab schon mal reingeschaut hat. Kann man zum Beispiel, und das Einzige, was man dazu braucht, ist relativ günstige Hardware. Und, und da muss man sich natürlich auch überlegen, wie man da halt wirklich äh, Sicherheit mit diesen ja, neuen Generationen herstellt.
0: Okay. Das ist ja eigentlich ziemlich erschreckend, ne? wenn ich äh, da jetzt so als Orthonormalverbraucherin. Möchte ich da vielleicht auch gar nicht so genau drüber nachdenken. Ähm, ist das was, dem ihr oft begegnet? Also dass die Leute sagen, ja, ja, ist alles cool, dass das viel kann, aber sag mir einfach nicht, wo die Schwachstellen sind. Ist das so ein bisschen was, was ihr mal erlebt in eurem Alltag?
1: Ich glaube so, wenn man mit einem Normalverbraucher spricht, dann ist es okay. Also die Verfügbarkeit ist für die Leute wichtig. Ist wichtig, ne? Na, ich habe ja
0: gerade auch gesagt, ich habe es auf dem Handy. Mhm. Und ich, äh, also möchtest ja. du nochmal das sagen, was du mir im Vorgespräch vorhin erzählt hast? Weil bei mir steht 5G auf dem Display und äh, das auch noch gar nicht so lange. Ja. Und ich war da sehr stolz und dachte, ha, endlich habe ich so ein richtig schnelles Up-to-Date-Netz hier.
1: <lacht> genau, ähm ja, was wir im Vorgespräch besprochen haben, aktuell wird, also 5G wird in zwei Phasen ausgerollt. Die erste Phase ist mit 4G-Unterstützung mhm. und die zweite Phase ist die 5G, nur 5G. Also Standalone, Stand, Stand, habe ich
0: Stand gelernt. Standalone, ja. genau. Standalone.
1: Genau und ähm, die, letztendlich benutzt man bei dieser 4G-Unterstützung immer noch eine 4G-Verbindung, und baut dann mit dieser 4G-Verbindung nur über die Luftschnittstelle, also nur Handy-Basisstation, das ist das, der Gegenpart, ähm, auch noch eine 5G-Verbindung auf. Ähm, letztendlich bedeutet das aber für die Sicherheit, dass man klassisch auf 4G-Sicherheit ist. Mhm. Also okay. da gibt es keine neuen Sicherheitsfeatures, die okay. in 5G eingeführt werden. Wurden. Also schnell, aber unsicher. Schnell, aber sicher wie 4G. Okay, ja? das ist eine bessere Formulierung. <lacht> genau. Und ähm, erst aktuell werden diese ganzen Netze dann auch noch umgebaut. Und also das passiert alles im Hintergrund, ist super komplex. Ähm, und ähm, dann wird irgendwann 5G, nur 5G, Standalone eingeführt. Und erst da habe ich diese Sicherheitsfeatures die auch mit 5G kommen. Also da zum Beispiel ist die Privatsphäre, wo ich mich aktuell befinde, wird da ein bisschen mehr geschützt durch ein neues, neues Feature, was eben gesagt wurde in der 3GPP. Also das ist die, die, die 3GPP ist eine Organisation, die, die diese Spezifikation schreibt, die mhm. super lang, super komplex, tausende von Seiten an Dokumenten, die irgendwer umsetzen muss. Mhm. Ähm, diese 3GPP hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt bestimmte Sicherheitsfeature, die zum Beispiel unsere Privatsphäre besser schützt. Mhm. Und das kommt jetzt erst, ähm, ja, wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren wird das 5G-Netzwerk Standalone auch in der breiten Masse in Deutschland rauskommen.
0: Okay, also so bis 2025, genau. plus, minus, was plus auch minus. immer da so dazwischen genau, kommt. Genau, dann muss dann
1: das Handy dann? das noch unterstützen, die SIM-Karte muss das unterstützen. Also da sind viele Faktoren, die da reinspielen, ähm, die da ähm, beachtet werden müssen. Aber das ist so die grobe Zeit. Zeitung, Schiene, an der sich ja. das bewegt. Genau.
0: Jetzt so für, für einfach nur fürs gute Gefühl. Gibt es denn irgendwas, was ich als, als Endverbraucherin äh, tun kann, um die Confidentiality ein bisschen hochzuhalten? Oder habe ich da überhaupt keine Chance, irgendwie zu verschleiern, wo ich bin, was ich mache, ob ich schlafe, esse, Podcasts aufnehme? Was kann ich da machen? Kann ich da was machen?
1: Ja, ähm und es ist ähm, sehr schön, dass ähm, Google und Apple mittlerweile da auch in die Richtung gehen. Also ich hatte ja schon vorhin erwähnt, ähm, es gibt mehrere Generationen, 2G, 3G, 4G und 5G, irgendwann 6G. Und 2G gilt als komplett gebrochen. Also da haben wir ähm, unsichere Verschlüsselungsalgorithmen, die damals proprietär waren ähm, und erst, ja, erst kürzlich ähm, auch hier von, von uns am Lehrstuhl ähm, untersucht wurden und gesagt wurden, okay, die sind jetzt nicht so sicher. Mhm. Ähm, und genau, 2G gilt als komplett gebrochen. Also da sagt auch noch nicht mal, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich zu Telekom verbinde oder zum Angreifer. Oh, okay. ne? Also dass solche Sicherheitsmerkmale sind in 2G nicht enthalten. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Android-Telefon hast und das letzte Update oder auch bald irgendwann auch was, sicherlich Apple, mhm. dann kann man sagen, okay, benutze 2G nur in Notfallsituationen. Okay. Ähm, und dadurch ist diese ganze Unsicherheit, die durch 2G mitkommt, ähm, erstmal für dich gebannt. Ja, und da gibt es irgendwie einen Unterpunkt, Untermenü, ähm, unter Mobilfunk, wo man 2G aus ausschalten kann.
2: Ja.
1: Das ist jetzt mit dem letzten Android-Update gekommen. Ähm, das kann man als Privatperson tun. Und ähm, ich finde es auch politisch gesehen ähm, interessant, dass jetzt auch gesagt wird, ab 2026 müssen 5G-Netzwerke, die öffentlichen Mobilfunknetze, zertifiziert sein. Okay. Also da ist gerade auch eine politische Motivation hinter, dass, weil es eine kritische Infrastruktur ist, weil so viel Kommunikation drüber geht, weil wir siehe Ahrtal, siehe Katastrophen, siehe Polizeifunk und so weiter und so fort. Also das, das wird in kritischen Situationen genutzt und das muss sicher sein gegen gewisse Angreifer. Mhm. Ähm, und da besteht eben das, die Bestrebung vom Bundesinnenministerium hinter, dass die sagen, okay, wir müssen die großen Netzwerkoperator, irgendwie Sicherheitszertifizieren. Mhm. Genau.
0: Okay, also IT-Sicherheit liegt dann auch ein kleines bisschen immer noch in der Hand der NutzerInnen sozusagen. Die Möglichkeit. Die, die ja. Möglichkeit ja. dazu, okay. Genau. Ähm, und das bringt mich im Prinzip auch sogar schon zu unserer Abschlussfrage, weil das, der Bogen ist einfach so schön. Ähm, habt ihr beiden... Äh, konkrete Handlungsempfehlungen in puncto IT-Sicherheit. Das muss jetzt gar nicht unbedingt 5G, 6G äh, betreffen, kann es aber natürlich. Irgendwelche Sicherheitstipps äh, für unsere ähm, ja, Zuhörerschaft? Eidin überlegt. Okay. <lacht> ähm,
2: also vielleicht, äh, äh, ich, hätte, ich hätte zwei Anliegen. Äh, ein Anliegen wäre Banana, dass man vielleicht, wenn man halt sich um das Thema Sicherheit sorgt, dass man mhm. vielleicht einfach mal das WLAN zu Hause abschaltet ne? oder halt einfach mal das Handy ausschaltet. Ne? Okay. Ist auch nicht verkehrt. Ähm, <lacht> das andere ist halt, ähm, ähm, dass ähm, das Thema halt äh, also Sicherheit und auch halt Kommunikationssicherheit, 6G-Sicherheit und 6G an Sicherheit halt, ähm, denke ich auch eine äh, immer größere Rolle spielen mhm. werden. Ähm, dass aber da ein sehr großer Nachwuchsmangel ist. Okay. Das heißt, wir brauchen dringend Experten, die halt auf diesem Gebiet forschen, auf diesem Gebiet arbeiten, mhm. Startups gründen. Ähm, ähm, da ist sehr, sehr viel Potenzial ähm, und da fehlt Nachwuchs. Und da würde ich halt ähm, an, an, viele plädieren, ähm, an viele plädieren, vielleicht mal mit ihren Töchtern zu reden, auch vielleicht mhm. mit, den, äh, mit ihren Jungs praktisch, dass sie halt vielleicht mal sich Gedanken machen sollten, halt etwas im technischen Bereich zu studieren.
0: Ja, okay. Also viele schlaue Köpfe her und Jungs dürfen auch mitspielen. Genau. gut. <lacht> Sehr schön. Hast du noch eine, einen konkreten Tipp?
1: Ich glaube, neugierig bleiben, sein. Also wenn irgendwas einem komisch vorkommt, das mal so ein bisschen hinterfragen. Und das geht ja dann auch in Richtung, okay, warum ist das jetzt so? Warum wird mir jetzt, keine Ahnung, beim Surfen hier nicht das Schlosssymbol angezeigt? Das ist ja dieser Klassiker, Passwörter. Mhm. Ich glaube, Neugier ist, glaube ich, so der, der Grundantrieb auch in der IT-Sicherheit und ähm, wäre dann wahrscheinlich auch ein konkreter Handlungsbedarf, also für die, okay. für die Nutzer. Und dann,
0: genau, ja. und dann, wenn ich neugierig war und es aber nicht gelöst bekomme?
1: Ich glaube, gelöst dann ist immer nur eine Frage des Invests. Also okay, dann, okay. <lacht> ne, und ähm, dann muss man sich eben weiter schlau machen. Ich glaube, so im Alltagsbedarf. Ähm, denke ich, wenn man, wenn man so ein bisschen neugierig vorsichtig ist, ist glaube ich schon gut. Und dann okay. sollte eigentlich nichts passieren. Ähm, sollte nicht. Ja, also.
0: Prima. Prima. Und mit dieser sehr beruhigenden Message äh, bedanke ich mich bei euch, verabschiede euch äh, in euren Tag. Schön, dass ihr hier wart bei Nachgehackt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, bis demnächst dann hier auf diesem Kanal. Ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> vielen Dank. Danke.
0: Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher! Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am horst institut für IT-Sicherheit sowie der Pfizer GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.